0: Bueno, aquí retomamos el aire de Radio Asamblea Esta vez con la entrevista del día Como anunciamos en las redes sociales El día de la fecha lo recibimos a Martín Coban Que tuvo la gentileza de venir al estudio eh, le, le agradecemos un montón Él es escritor, docente, doctor en letras eh, Exalumno de Nacional uh -huh. Es eh, <risa> un detalle que que tenía que mencionar... Siempre Gracias. los
1: acaso a relucir, no, siempre tiene que estar... Siempre tiene que estar... Como solo, en Nacional...
0: Gracias por venir, Martín...
1: Gracias a ustedes por la invitación... Bueno, para
0: romper el hielo queríamos... Bueno, el motivo de la invitación que, que fue por el cual te contacté... Era por el lenguaje inclusivo... Uh -huh. Así que nos queremos meter de lleno el programa... Pasado salimos a la calle, le preguntamos a la gente un poco la opinión que tenían acerca de este y después también se armó un debate porque hablamos con un docente de inglés que mucho no le tocaba tener que usarlo, pero a lo que quiero ir es preguntarte, yo sé que vos estás en contra de la prohibición que se hizo desde el gobierno de la ciudad, va eh, vos en general siempre estás en contra de las prohibiciones.
2: Salvo casos aberrantes, digamos, ¿no? de, de, de circunstancias en las que alguna práctica... Este... De, de, de cualquier índole produce padecimiento, riesgo, mortificación, hostilidad. Sí. Fuera de, eso, de, de esos casos, que por otra parte están contemplados, previstos, regulados. Fuera de esos casos, sí, claro, se proclive a restringir, prohibir lo menos posible o nada.
0: Ok. Y, pero a vos, en, en, en un principio, ¿qué, ¿qué te generó la aparición del lenguaje inclusivo? y
2: Perdón, por, sí. por lo tanto, en el, en el caso concreto de la, de la medida que se toma en, en Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Para mí también queda sujeto a algo que yo desconozco, porque no soy especialista en, eh, en, en, en cuestiones de los procesos de adquisición del lenguaje, sí. eh, y, en, en términos de procesos, no de adquisición del lenguaje, sino sí. procesos de adquisición de la, los primeros, eh, las primeras herramientas gramaticales, le, le, aprender a leer, aprender a escribir, aprender la, la, las primeras herramientas de gramática y de sintaxis. No soy especialista en eso. Por lo tanto, no, no tengo eh, elementos para considerar si la implementación del lenguaje inclusivo en las escuelas dificulta o complica ese, ese proceso de aprendizaje o no. No lo sé. Sí. Solamente entiendo que si se, se verificara, si los especialistas efectivamente señalaran o advirtieran que hay, hay algún tipo de, de complicación o de dificultad para adquirir, no sé, nociones de objeto directo, objeto indirecto, ese tipo de cosas, yo podría entender que hay ahí un obstáculo a, a salvar. Caso contrario... No, no no me siento proclive a, a, a ninguna formulación de prohibiciones, tampoco a ninguna formulación de imposiciones. Por así decías, no lo tiene que usar, a, a propósito del profesor inglés. Yo sería, digamos, mi, mi, mi postura estaría más cerca de, de que nadie lo tenga que usar y que nadie tenga prohibido usarlo.
0: Ok, o sea, sería un punto intermedio lo que vos decís.
2: Sería no intermedio, por fuera de la dicotomía. Es una okay. cosa que vengo pensando, como estamos en una época tan, tan tajantemente dispuesta a establecer binarismos, y a, como si to, estuviésemos todos un poquito marcados por, por la figuración del pulgar para arriba o para abajo con la que cada vez más nos expresamos que, sí. que solamente este, ofrece la posibilidad de estar no de definirse a favor, en contra, a favor, en contra hay cosas de las que uno está a favor hay cosas de las que uno está en contra y hay una cantidad de cuestiones bastante complicadas que, que pueden admitir o incluso requerir matices, gradaciones o algunas antinomias algunas contraposiciones son genuinas o digamos, uno, uno considera que son válidas sí. Entonces respondes a la contraposición binaria Acá hay un binarismo es decir, Yo creo que este binarismo es este, auténtico Que sí. hay ahí una contradicción de dos términos Ponerse en el medio o en un punto intermedio Forma parte de la lógica de, de, la lógica de esa binariedad mm. Donde hay una contraposición binaria Si te pones en el medio, el medio confirma el binarismo El asunto es cuando uno considera que hay situaciones Que no se resuelven como contraposición binaria si no se resuelven en la formulación de una contraposición binaria, no es el medio tampoco, es otra cosa. Estás por fuera de la, de la antítesis o considerás que eh, sería una simplificación, eh, un, un, un aplanamiento de la complejidad del problema, tener que decir a favor o en contra, porque habría que avanzar. ¿Lenguaje inclusivo cuál? ¿Implementado cómo? ¿Practicado cómo? ¿Entendido cómo y probablemente no encaje exactamente la formulación a favor, en contra ni en el medio.
0: Claro. Otra cosa. Pero hay, hay una serie de cuestiones que, uh, que tengo ahí que me, me quedé pensando mucho. Eh, te escuchaba hace un tiempo con, con Mario Donnell que Ajá. en Twitter se armó como un lío. <risa> ahí hay mucho intercambio. Sí. Y, y además también hace creo que un año y medio eh, con Male Pichot y con eh, creo que Julia Mengolini que hablaban y hay una serie de, de argumentos que vos diste, por ejemplo esto que decías del objeto directo y el objeto indirecto uh -huh. pero lo, lo que me lo que se me viene a la cabeza es en España pasa lo mismo ¿no? con, con sí. el, el leísmo ¿Sí? vendría a ser sí. y ahí no hay ningún problema no
2: Primero, una pequeña consideración. No sé si algo de lo que estamos hablando se está tuiteando. Ahora creo que no. Esto es una conversación.
0: Es una conversación. Porque hay sí. un
2: problema también, esto lo digo como comentario al margen, sí. no, no tal pie de lo, de lo que decías, porque es un asunto que me interesa también. Entiendo la, el, el recurso a las redes, me parece eh, no solo válido, sino un gran instrumento para difundir, para promover, y ampliar el campo de circulación de las entrevistas, eh, sí. por ejemplo esto, o, o cualquier intervención. Ahora, si vos tenés una conversación de 20 minutos..
0: No, pero no era un recorte. No,
2: no. ¿eh? En, en Twitter sí es un recorte.
0: No, pero yo te digo, yo te escuché. Ya lo sé. El
2: era, no, no era respecto de vos. No, 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 una consideración de
0: la discusión que se dio en Twitter. Claro, la tergiversación. Es que de la los discusión, dichos, yo, yo sí.
2: me, me, me pareció que era correcto intervenir ahí porque de pronto te das cuenta que la gente, alguna gente que estaba interviniendo ahí, no había escuchado la entrevista. Sí. El desarrollo, la interacción, los matices, la elaboración, lo que estamos haciendo ahora mismo, reducido a tres frases sueltas o convertido a tres frases sueltas, si las tres o cuatro frases sueltas funcionan como una invitación. Para que alguien clique, escuche la entrevista y vea lo que hablamos y lo que estamos discutiendo y lo que estamos pensando, muy bien. Si lo que estamos discutiendo, elaborando y pensando durante 20 o 25 minutos se reduce a tres frases sueltas y si esa persona no escucha la entrevista,
1: sí.
2: entonces estamos en es una especie de fábrica de malentendidos incesante, que me parece que es uno de los, de los signos de, de, de la época. Casi todas las discusiones se producen en base a que, hay algo desacomodado entre lo que se dijo y lo que se entendió. Y no necesariamente está dado porque... No sé por qué está dado, habría que ver por qué se da en cada caso. Pero creo que hay uno de los problemas es esto. Se desarrolla una conversación durante un determinado lapso y la discusión se da con tres frases sueltas. Ahí tenemos un problema.
0: Claro, incluso había gente que te presentaba como un acérrimo detractor del lenguaje inclusivo. Sí, eh, una o locura. lo contrario, o lo contrario.
2: Porque hay, hay un punto ahí en el que uno empieza también a decir, pero entonces tiene sentido, digamos, <risa> lo que estamos haciendo nosotros ahora, que para mí tiene sentido, por eso vine, sí. y por eso estoy muy contento de estar acá.
0: Gracias, gracias.
2: Pero hay un punto, si, si decís, si después, en lugar de esto este, circular socialmente, como una conversación en la que estamos pensando cosas, van a circular esto, como tres frases donde la gente te va a poner el dedo para arriba, el, el pulgar para arriba, para abajo, a favor o en contra. No sé si, si, cómo sustraernos o cómo contraponernos a esta especie de lógica de la simplificación imperante. Para mí hubo un, un elemento, o hay un elemento que ya en su momento me había llamado la atención, que es cuando se convirtió y se estableció como fórmula irónica, poner comillas y decir, es más complejo. Cuando la formulación, la frase, es más complejo, se convirtió en una fórmula de burla. De burla, de burla de por sí. O sea, burlarse de la idea de que las cosas puedan ser más complejas. Es decir, sostener la premisa de que las cosas son simples. Entonces, hay cosas que son simples, son, deben ser pocas. Hay cosas que son complejas. Esta que estamos hablando, que vamos a empezar a hablar del lenguaje inclusivo, a mi entender, es compleja. Por lo tanto, eh, si la posición es burlarse de la pretensión de que las cosas son complejas, ahí se nos va a hacer un poco difícil hablar. No es el caso claro. entre nosotros acá hecho este largo introito. ¿Y vos crees? Yo creo sí. que el leísmo en España... Si no, parece que no te quería contestar. El leísmo en España ya está integrado al uso. Ya está completamente integrado al uso. Entonces lo que se plantea ahí es un dilema muy, muy propio del campo de, 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 de los estudios de, de, del lenguaje entre norma y uso. Sí. Y efectivamente conviven norma y uso, se pueden contradecir norma y uso y no se plantean, como bien decías, no hay exactamente un problema. Incurren en el leísmo, se entienden perfectamente bien, porque hay algo ahí entre entre norma, uso. No es exactamente lo que está, para mí, no es exactamente lo que se plantea acá hoy, con el lenguaje inclusivo.
0: Pero acá hay un trasfondo más eh, de reclamo, que es eh, porque en cambio el leísmo es algo que, no, no sé cómo surgió en España, pero es algo que se adquirió ya. ¿Vos no crees que se podría adquirir el lenguaje inclusivo así, aunque... Tengo un reclamo en el fondo
2: Es que el punto es exactamente este Cuando vos decís, es exactamente esa formulación No sé cómo se estableció Claro ¿Qué es esa la dinámica del uso? No es que en un momento alguien prohíbe o autoriza Establece o restringe Sí, hay instituciones La escuela es una de ellas, la Real Academia es otra Está muy bien, la universidad donde yo trabajo es otra Donde nos manejamos con este, las reglas sí. Porque el lenguaje funciona con reglas funciona con reglas y las reglas incluyen la transgresión a la regla o sea, cuando hay transgresión o desvíos o excepciones lo son respecto de una regla o sea, no, no, no soy partidario de atenerse a las reglas sí. pero es porque hay reglas que es que hay desvíos, transgresiones rupturas si no, hubi si no hubiese reglas no habría ruptura tampoco el asunto es cómo se produce eso cuando vos decís no sé cómo se estableció es que efectivamente la dinámica del uso no hay un momento donde se dice vamos a abusarle Sí. Es eso precisamente la dinámica del uso Y que puede ir contra la norma o en paralelo No es lo que pasa entre nosotros con el lenguaje inclusivo Porque el lenguaje inclusivo no se fue suscitando este a, a partir de los usos Para mí hay un ejemplo que puede ser ilustrativo, por lo menos yo lo entiendo así sí. no, no sé ustedes que son jóvenes A mí en la escuela me enseñaban las conjugaciones verbales con el tú
0: y el vosotros.
2: Sí. Creo, no, ustedes todavía sí, ustedes sí, son tan sí. jóvenes. Te enseñan tú, tú eres.
0: Ahora ustedes y vos.
2: Y nosotros usamos ustedes y vos. <risa> y no hay ningún problema en el sentido de que... está Ahí está muy claro. La norma y el uso. Nos siguen enseñando, y no me parece mal. Nos siguen enseñando el vosotros... Sabemos las conjugaciones en, 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 en vosotros que probablemente no usemos en otro momento de nuestra vida que cuando cantamos el himno argentino. No, no sé qué otro momento ustedes usan el vosotros, sino cuando dicen oíd mortales. No, o, en no, ¿eh? o en joda.
0: O en joda. en joda.
2: Tenemos que hablar de la joda también.
0: Porque ah, encantado. Tenemos
2: que hablar de, de las jodas con el lenguaje también. Pero me parece un ejemplo muy, muy claro. En el aula estudiamos vosotros y me parece bien porque hay una norma respecto de la cual el vosotros es una práctica en uso en el castellano de Argentina o de la Ciudad de Buenos Aires o del Río de la Plata o el vos, sí. en otros lugares, en Uruguay, por ahí dicen tú y el verbo lo, lo conjugan en, en vos y creo que en algunas zonas de Entre Ríos, las variantes del, del uso. Entonces, efectivamente, ahí tenemos la dinámica de cómo funciona el lenguaje entre la norma, movimientos y juegos, entre la norma y el, y, el, y el uso y los desvíos que puede haber en el uso. Cuando nosotros usamos voz, la marca de la particularidad de este castellano rioplatense es, no solo rioplatense, en otros lugares también usan el voceo, sí. es respecto de la norma, que la norma dice tú. Sí. La Real Academia, según tengo entendido, no es exactamente una institución destinada a reprimir y aplastar esta diversidad. La Real Academia registra la norma, que es tú Y la diversidad de los usos Cuando esos usos se estabilizan No se puede ir detrás de cada uso Que a veces aparece una, una, aparece una manifestación Un tipo de expresión dura, dura un X tiempo, no se podría registrar sí. cada, cada manifestación Pero cuando se estabiliza el, el uso Efectivamente la, la, las instituciones lo, lo, lo registran Yo lo entiendo en esos términos
0: ¿Pero por qué elegimos regirnos por Esa institución española? Porque, Porque hablamos castellano Claro, pero...
2: Porque hablamos castellano. Y pero no sale. podría
0: haber una en Argentina, ponele.
2: Hay, en el uso. Hay, y también se normativiza. Quiero decir, ahí donde hay una regularidad, porque cuando nosotros usamos el vos, no decimos cualquier cosa. O sea, hay una regularidad en la conjugación del vos. Si yo dijese, vos estáis cansado, está mal, vos estás. Entonces también reconocemos una, una práctica y formas en el uso. Y que están estudiadas.
0: Pero la, la RAE, por ejemplo, acepta decir la calor ahora. Y, y, y El calor es masculino.
2: Porque registra el uso.
0: Y entonces Justamente, no podemos adquirir el lenguaje inclusivo a partir del uso.
2: El problema es El problema es que no, a mi entender, que no se suscita en el uso. No es algo que se registre decir, la gente está usando esta forma. Hay un uso extendido de esta forma. Ha surgido de algún modo en las prácticas del lenguaje de tal región sí. esta forma como se registra el uso del voz o cómo se registra, supongamos,
0: la calor. ¿Y creo que es algo más burgués? Decís vos. No, no
2: tiene que ver con clase social. o no. Para mí no pasa por ahí. Tiene que ver con una determinación política cuyas motivaciones, cuyas razones su apoyo, sí. comparto, pero responde a una implementación de, de, de políticas de género. Insisto, cuyos propósitos, cuyos fundamentos, yo comparto este, respaldo e impulso. Pero responde, se establece el criterio y se promueve este, extender este criterio cuando no estaba en el uso. Entonces no es un movimiento que venga de los usos, como el voz, sí. no viene del uso. Y desde el uso, de, 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 en un momento se plantea, bueno, ¿qué hacemos? Se, se, se está registrando este uso al revés más bien es desde un tipo de norma por norma no entiendo la ley este con un garrotazo ni la imposición norma es poner una pauta previa al uso a eso a eso me estoy refiriendo por norma quizás no es la palabra más exacta una regulación no pero sé vos crees
0: que podría venir del uso porque es por ejemplo no la ley de identidad sí. de género no no surgió. o sea no se planteó como una necesidad sí. que venía de 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 un hecho fáctico como algo que estaba, que estaba pasando y que evidentemente había que regularizarlo o, que, Sin dudas, o es que, que el Estado lo reconociera
2: estoy muy de acuerdo
0: entonces a partir de, por ejemplo, la ley de identidad de género ¿no crees que podría venir como de esta, de esta no, no sé, de la práctica
2: es que vos mismo lo estás formulando y lo estás formulando con toda precisión de la, lo estás vos estás haciendo el movimiento de la ley al uso es al revés, si queremos registrar la dinámica del ah. lenguaje en uso si queremos registrar la dinámica del lenguaje en uso, es al revés del uso a la regla. La calor no estaba en la regla. Se establece en el uso, se expande en el uso, se generaliza en el uso, y eventualmente las instituciones que regulan dicen registramos este uso, lo admitimos como regla. Vos mismo lo estás pautando, baby, y explicando y planteando exactamente en, en, en la dirección contraria, que es como está ocurriendo. Se establece una ley, con la que estamos, entiendo, completamente de acuerdo, y se trata de transferir lo que esa ley procura, busca y expresa, al lenguaje, entonces no viene del uso. Es como si dijéramos, perdón, no, voy a ejemplos.
0: Tenemos tiempo. Tira. Boludo es un insulto. Sí. O era. Era. Ahora es un Lo vocativo. sabemos todos.
2: Es un vocativo. Como cuando yo era chico se decía loco. Mucho. Ahora también. Loco, flaco. Eh, loco muchísimo. Má, quizás más que ahora. Nadie entendía cuando decía, cálmate loco. Charlie García, muchas letras, Charlie García. Aparece. Loco. No te sobra una moneda. Sí. Nadie entendía que le estaba que se le estaba diciendo a la persona que había perdido la cordura, que es lo que loco significa. Claro. Y nadie contestaba, ni contesta, no estoy loco, soy cuerdo. Nadie ahora responde a boludo, no me insultes, no soy ningún boludo. Pero boludo significa boludo, o sea, boludo significa boludo. Sí, sí. Y al mismo tiempo, el uso, pero ves, no, nadie se dijo... Este, vamos a cambiar boludo y lo vamos a empezar a usar o es necesario que para tal propósito, imaginario, no importa cuál sería, este, cambiemos y, y, y quitémosle a boludo la carga agresiva, hiriente y desplacemos. No, se fue produciendo en el uso. Como uso ya se ha extendido, instalado y muy probablemente en un momento haya que registrar que en el castellano, quizás en un registro más juvenil, pero no solamente juvenil, en tal región de Sudamérica, boludo, no es insulto. Es una manera de dirigirse a otro. Sí. Cordial, incluso podría ser cordial. Es la diferencia entre lo que estamos diciendo, me parece que son como estas dos direcciones. Hay una ley, que respaldamos, etc. Desde la ley se trata de transferir eso al uso, para que el uso exprese lo que dice la ley, y la dinámica del uso que viene desde el uso y en todo caso después traspasa la ley. La dinámica del lenguaje, su carácter histórico cambiante social, está en el uso, no en la regla.
0: Entonces, ¿vos crees que podría haber surgido el lenguaje inclusivo no mediante el uso? No surgió. No surgió. Pero, que, pero ¿crees que podría haber habido una forma?
2: Podría, porque el lenguaje está en movimiento todo el tiempo y está cambiando todo el tiempo. No es lo que está ocurriendo, no es lo que ocurrió.
0: Pero vos, por ejemplo, con Male Pichotti y Julia Mengolini, hablabas, y me acuerdo de que decías, eh, tampoco era para hacerte, viste, el, el, el que iba a los barrios, decías, pero decías, yo voy a la cancha, voy al, al barrio, y ¿no? me pasa que, por esto te decía lo de, 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 de quizás esta imposición burguesa, vos ibas y decías, eh, yo voy a los barrios, y no, la verdad es que no escucho el todes. No. Pero, no lo escucho. Pero
2: tampoco me voy a poner a mí como... Me, no, no, no recuerdo exactamente qué puedo haber dicho. Ese día en esa radio... No me acuerdo, pero, pero puedo retomar o, o recuperar mi, sí. mi visión de ese asunto. Tampoco me, tengo por qué tomarme o voy a tomarme a mí mismo como medida. Sí. Algo puede estar ocurriendo y a mí se me pasa de largo. A título personal, no, no lo registro.
0: Pero hay una cosa... Ahí voy, Joaco, ¿no? Sí. que es eh, que... Por ejemplo, hace un tiempito, no sé si viste, Juan Grabois subió un tuit como diciendo Tenemos 50% de pobres, yo en mi barrio los pibes se cagan de hambre Y nosotros estamos discutiendo esta boludez, dice Juan Grabois no. Eso es como que un, un reclamo invalida al otro No,
2: no lo veo así, eh, yo con eso no estoy de acuerdo con, con ese Porque en ese sentido, mientras haya pobres, no, no deberíamos y no podríamos ocuparnos de ninguna otra cosa Claro. Y hay pobres, y hay tantos y hay tantos, y las cosas van lo suficientemente mal como para, tristemente, muy tristemente decir, por un tiempo va a haber pobres, por un tiempo va a haber pobres, muchos. De manera que cualquier razonamiento que suponga que no podemos hablar de, porque hay pobres, porque nada es tan grave, o pocas cosas son tan graves, ni tan preocupantes, ni prioritarias. Eh, lo mismo con respecto a, un, a algún tipo de coartada, que uno ve a aparecer con cierta frecuencia, eh, ¿Financiar películas del cine argentino cuando hay pobres? Fin bueno, ¿no va a haber políticas culturales? ¿No va a haber políticas culturales hasta tanto no terminemos con la pobreza? No funciona así. Entonces la, po la, la lucha contra la pobreza es una prioridad para los que tenemos cierto tipo de posición y de ideología. Es, sin duda es una prioridad. Pero eso no, no quiere decir que mientras tanto no, no se pueda pensar, discutir y ocuparnos de otras cosas. Si no, uno se ocuparía solamente lo prioritario todo el tiempo. El día es largo. Podemos hablar de la pobreza y nos preocupamos por la pobreza y además hay sectores de, de, del gobierno que están, que, o que tienen que estar, de los gobiernos que se tienen que ocupar prioritariamente de eso. Pero eso no quiere decir que los, las otras cuestiones de la existencia, digamos, no no cuenten o, o no importen, porque en comparación, si no, tendríamos tres grandes tres grandes cuestiones gravísimas de la humanidad que las hay y no podríamos ocuparnos de otra cosa hasta que esas no se resuelvan. No funciona así.
1: Bueno, así absurdo como suena, pero es un debate que hay, eh, bueno, en las redes sociales, Edu hablaba de Twitter específicamente. Desde algunos lugares se dice que este gobierno tiene una agenda de, para políticas de género muy activa y digamos que se queda corto con los trabajadores, trabajadoras. Eh, y, y esa tensión es totalmente absurda para mí, ¿no? Porque, como dicen, no, bueno, ¿qué me importa a mí hablar con la X y no llevo a fin de mes, ¿no? Digamos, eh, es totalmente absurdo, ¿no? Como decís vos, si, si nos ponemos por. Porque es que,
2: porque, me parece que forma parte también de, de, de una cierta tendencia. A, ya no solo al binarismo Sino a la dicotomía excluyente mm. Hablamos de sí. esto, de esto Hablamos de esto y de esto mm. ¿Te preocupa la pobreza o el lenguaje inclusivo? Me preocupa ante todo la pobreza Que es gravísima y que es, es efectivamente prioritaria También me preocupa esto otro ¿Por qué suponer que se excluyen?
1: Mm.
2: ¿Por qué suponer? ¿Por qué? Me parece que porque es una tendencia No digo solo de esta época Pero bastante intensificada en esta época Que es plantear una dicotomía y a partir de la dicotomía, la exclusión o el medio, y pensar que las cosas son o una cosa o la otra. Sí. Son las dos. Podemos hacer un programa sobre pobreza y hablaremos de nuestra gran preocupación sobre sobre esa cuestión, que es muy real. Uh. Y también podemos hablar del lenguaje inclusivo y los problemas que plantea.
0: Y, pero, ¿no te da como cierta cosita, por ejemplo? A mí, a mí me da como cosita, si viene alguien y me... Y suponete, nosotros quizás desde una clase media acomodada, ponele, eh, estamos, o quizás los sectores que dan esta lucha, entre comillas, por el lenguaje inclusivo, eh, imagínate que te, que te venga una persona que probablemente le esté pasando mal, esté teniendo hambre, mm. y, no, a mí me falta el plato de comida, yo necesito que el gobierno tenga ciertas políticas que a mí me mejoren mi calidad de vida sí. y que no se esté ocupando de estas boludeces, que entiendo que para esa persona que está en esa situación, que le está pasando mal es una boludez, pero para nosotros que estamos en una clase media acomodada quizás sea algo eh, que se pueda tratar y, y siento que desde esta posición nosotros podemos decir que se pueden dar las dos discusiones al mismo tiempo claro, ¿se entiende? No? pero yo creo que desde los sectores que están pasando por la otra situación no, no sé Nunca había alguien en esas condiciones que dijera lo que estamos diciendo nosotros. Eso es algo también que hay muchas veces que yo me cuestiono. y Yo digo, es como una revolución burguesa, el lenguaje inclusivo. No es una como revolución. Todo, es un montón, intenta ser una revolución. Ahí
2: tendríamos ves, otro punto de discusión, llegado el caso. No es una revolución, yo no lo considero una revolución.
0: No es un acto muy revolucionario, entiendo, pero se entiende mi punto, eso que digo que, sí, que no Sí.
2: Sí, 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 absolutamente. Solo que no es que... Eh, nosotros no somos pobres, entiendo los que estamos acá. Eh, que no estemos pasando por la pobreza no quiere decir que... No, no es por eso que alguien puede eh, asumir la prioridad, la urgencia, el dramatismo de la situación de la pobreza. No tiene que ver con que uno mismo la esté pasando o no. Sino es suponer que lo que no le pasa a uno, a uno no lo, no lo interpela o no lo toca. Es más, creo que muchos, varios de los sectores o la, la, las voces que uno ve en circulación... Eh, oponiéndose en nombre de los pobres y de la gravedad de la pobreza no les creo nada la preocupación de la, por, la, por la pobreza porque les ha tocado estar en el gobierno y han destrozado esas, a esos sectores sociales los han destrozado con una impiedad y con una insensibilidad los propios digamos funcionarios de los, de, de, del gobierno anterior al que, que me estoy refiriendo y sus simpatizantes reticulares o sea las voces que en las redes este, se muestran ahora repentinamente tan preocupados porque hay sectores que, que sufren una insensibilidad social hacia esos sectores eh, que, que me eh, llevan a no creerles demasiado esta preocupación. Me parece que es una coartada en muchos casos, en muchos, yo distinguiría cuando sí y cuando no, pero diría en muchos casos es una coartada artera. Invocan a, la, a la, la, la gravísima, la terrible situación de la pobreza para oponerse a lo que no les gusta. Cuando les toca gobernar y si les tocara gobernar, volverían a mostrar la feroz insensibilidad respecto de las desigualdades sociales y de la pobreza. Así que esa, esa, esa repentina. Eh, Sensibilidad no se las creo, en bueno, algunos casos. En pero otros casos
1: sí, obviamente. Ahí pero... es cuando aparece, creo, el carácter ideológico de esta prohibición que no se quiere hablar desde la ciudad de prohibición. De hecho, la ministra Cunha dijo: No, no es una prohibición. De hecho, esto fomenta el lenguaje inclusivo, dijo. Eh, y, y bueno, eh, digo, me permito dudar esto que decías vos al principio de de que lo dijo el gobierno de la ciudad de que justamente se prohíbe no dijo prohibición, pero bueno de que se, no, no se va a enseñar lenguaje inclusivo por el hecho de que afecta eh, el aprendizaje de, de los niños eh, en las escuelas no eso es lo que a mí me hace ruido cuando el carácter ideológico del gobierno de la ciudad que sabemos que tiene tal y tales características claro este, yo no les creo por eso, eso eso, eso Ahora, es lo que a mí me hace ruido también lo que vos estás
2: diciendo enseñarlo a nosotros nadie nos enseñó a hablar de vos y aprendimos
1: lo adquirimos, y lo usamos ¿no?
2: lo adquirimos porque está en el uso claro es otra vez una manifestación porque yo ahí sí diría no, hace falta enseñar no habría que enseñarlo
1: mm.
2: porque de hecho enseñarlo supondría integrarlo en una gramática ya establecida y no lo está mm. si correspondiera a la dinámica del uso si proviniera de la dinámica del uso no estaríamos no, no estaríamos trabados en esta discusión como nunca nos trabamos en una discusión sobre el voz
0: ¿Pero es etimológicamente justificable el lenguaje inclusivo en ciertas palabras, por ejemplo? El eje por ejemplo. ¿Eso se puede justificar etimológicamente? Se puede.
2: La, la justificación, según yo entiendo y lo que he leído, no es etimológica, sino política. Mm. Es una disposición política a que el lenguaje empiece a marcar ciertas cuestiones políticas de género. Es eso. No es ni etimológico... No, no proviene de recuperar una etimología, porque además sería un poco... Ya sé, nosotros fuimos a Buenos Aires y hemos tenido años de latín y queremos justificarlos de alguna manera, pero me temo que no. Me temo que no, ya está, ya tuvimos esos años, las declinaciones, ya está. No, no intentemos más que decir, estudiamos latín. Es político, e incluso te diría, les diría, eh, puestos, a, puestos a, a, a respaldarlo, me parece que el respaldo tiene que ver con que es una cuestión política. Como cuestión política, otra vez, eh, hay quienes pueden estar o quienes están padeciendo ciertos grados, eventualmente altos, de mortificación eh, a partir de que su condición de género, su autopercepción, como decimos, y a veces ni siquiera su autopercepción, esas zonas muy probablemente eventualmente ligadas, por, por ejemplo, o acentuadas eventualmente durante la adolescencia, de vacilación, de interrogación de, 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 detrás de un, un, una formulación de identidad de género que puede estar plagada de, eh, para todos, eventualmente, ambigüedades, ambivalencias, dudas, vaivenes, que no haya socialmente eh, ningún tipo de disposición que, que suponga o que acarree mortificación para... Está, quienes pasan por esa situación, quienes se encuentran, en, digamos, quienes se identifican en tal o cual orientación este, de género, sí. quienes tienen tal o cual orientación sexual, quienes no la tienen, quienes no lo saben, quienes están dudando, quienes están vacilando, quienes oscilan, quien, quien, quien esté en la situación que esté. La, la, la orientación desde una política que, de alguna manera, prevenga distintas formas de hostigamiento y de daño y de sufrimiento y de padecimiento. ¿por qué habría que elegir entre proteger los padecimientos terribles ocasionados por la pobreza y, o, y, o no, o atender a proteger y, y, y tomar precauciones respecto de estos otros padecimientos? ¿Por qué habría que elegir? Mm. Distinto si uno dijera, se, se destina igual una partida igual, este, Guzmán tiene las la mismas facultades que Gómez Alcorta porque le vestí, porque uno ahí podría decir no, me parece que no, me parece que hay que poner más en una cosa que en otra pero que haya que elegir entre una o la otra
1: ¿por sí. qué? Sí, qué, qué mirada pequeña claro. sería en ese caso y
2: porque al mismo tiempo sí,
1: bajo la lógica de no de la prioridad porque
2: en ese punto sin duda la, 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 la situación dramática con la pobreza es prioritaria no es lo mismo prioritario que exclusivo. Mm. Sí. Y que algo sea prioritario, de, por, porque si no está también, digamos, el criterio sería como un criterio muy reductivo de una cosa por vez. La primera sería la pobreza. Por lo tanto, si es una cosa por vez hasta no resolver esa, no hay ninguna otra. Claro. Es absurdo. Sí. Es absurdo. La prioritaria es prioritaria. Las otras también están. Y también mm. tienen que tener su lugar, su espacio, su tiempo. Si está sobredimensionado o no, se puede discutir. La ineficacia de las medidas que se van tomando respecto a la pobreza no tiene que ver con que estén perdiendo tiempo ni distrayéndose con otras cuestiones. En Llegado el <risa> caso tendrán que ver con que no dan pie con bola, eventualmente. Sí, eventual, sí, lo cual puede ser más preocupante. No eh, es que, se, no es que le dedican demasiado tiempo a pensar esto otro y entonces no le encuentran la vuelta. No es
0: por eso que no le encuentran pero la ¿Entonces vuelta. hay un problema con el progresismo porteño, crees vos? Porque yo tengo una cosa... Perdón, Joaco, que... Es que <risa> se me vino este, una cosa que yo hablaba con mi profe de castellano le mando un saludo, si sí. sí, está escuchando Analía Melgar León, ah. la jefa del departamento actual, un saludo eh, hablábamos yo y, y, yo, y yo le decía que me pasa que siento que el progresismo hay un problema porque si fuera algo natural yo no me sentiría condicionado al estar por ejemplo con mis amigos de usar la E por ejemplo, y yo al usarla, le digo así, pero de, de corazón le digo: Me siento un pelotudo hablando con la <risa> E. Me, me siento un tarado. Bueno, me, me siento... y, y yo digo: Es una cosa que si, si fuera natural, si hubiera surgido del uso, creo que no pasaría eso. Y, Exacto. Y me da la sensación de que ese es un problema que tuvo el progresismo y que ta, y está teniendo.
1: Progresisme. <risa>
2: Es que, sí, yo no, no yo soy porteño, no soy, pro, no, no integro, no integro el progresismo, pero soy porteño y, y pero estoy al tanto. Porque es muy buena esa caracterización. Y yo decía, hace un rato apareció la idea de la joda, y yo decía, hablemos también de la joda, que es la frecuencia con la que aparece, o, o citado en, en broma, vamos a decir así, el, el, el inclusivo con E. Yo empezaría además a decir esto, el inclusivo con E. Pero incluso, supongamos, conferencias de gobierno, cuando usan la E, sonríen de inmediato y todos sonríen. ¿De qué se ríen? Para mí es el momento de parar y decir, ¿de qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué el, el, el presidente o quien sea, de cualquier fuerza política, dice, bueno, y ahora con los compañeros, se ríe y todo, jajaja. ¿por qué nos reímos?
0: Y además la falta ríen? de concordancia. Los no compañeros. Dos cosas sobre eso.
2: Una, nos reímos porque hay algo ahí forzado. Porque muy a menudo se usa el inclusivo no con el propósito político genuino sí. que es quebrar ciertas formas de exclusión de género que supuestamente en principio estarían instrumentadas en el lenguaje tal como lo tenemos sino para señalar diciendo estoy usando el inclusivo estoy usando se señalan a sí mismo diciendo miren miren estoy usando el inclusivo es eso ahora estamos todos sonriendo porque es eso lo que produce un efecto de hilaridad miren miren uso el inclusivo jajaja ja, ja. después seguimos hablando como antes entonces ahí, en ese punto y es un punto muy frecuente no estoy tomando un episodio, un tropiezo estoy tomando escenas como la que vos decís no se está haciendo ningún movimiento auténtico de incorporación diversificación de las distintas orientaciones de
0: género, no hay no, no, nadie
2: pensando ahí en la situación de, de, de les trans les travestis, la, nadie está pensando en ese, en ese momento no está de por medio eso que supuestamente, supuestamente no, digamos. básicamente es el propósito político de la instrumentación del lenguaje inclusivo con E. Que es contemplar la diversidad de géneros frente al binarismo masculino-femenino. ¿Alguien está pensando en eso? Cuando dicen compañeros y todos se ríen. No, están diciendo jaja, uso el lenguaje inclusivo y todos dicen jaja, mira cómo se hace el... Entonces, por un lado está funcionando así. Muy a menudo, incluso entre quienes lo reivindican, se usa con un Toquecito irónico. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Sino a la sensación, no digo siempre, eh, digo algunas situaciones que uno ha detectado, de que están actuando algo. Y otra vez, así como la implementación de la norma, bajar la ley, digamos, como decías antes, eh, no corresponde a la dinámica del uso, actuar la escena tampoco. Yo tengo también compañeros que dicen, no me sale. Por escrito sí, pero hablando no me sale. Ahí está la pauta. Además, por escrito tampoco te sale. Lo que pasa es que parás y revisás. Parás y revisás. Ahí viene la siguiente cuestión, los errores.
0: ¿Qué?
2: ¿Por qué se cometen los errores? Porque estás actuando algo que no está en el uso. Porque si viniera del uso, ¿ustedes alguna vez se equivocaron? ¿Quisieron decir vos y dijeron tú? No, no. No.
0: Y pero eso es porque nacimos sabiendo eso. Si porque hubiésemos nacido... No,
2: cuando, cuando naciste no lo sabías, pero cuando naciste no sabías hablar.
0: Bueno, pero lo fuimos incorporando a medida que crecimos. Exacto.
2: Entonces sí, hay una parte que la incorporaste a través de la instrumentación formal de la enseñanza institucional, y ahí aprendiste tú y vosotros. Sí. Y hay una parte que incorporaste la dinámica del uso y ahí incorporaste el voz.
0: Pero yo no aprendí a hablar en el jardín. Yo aprendí por mis padres. Exacto. O sea, si mis padres hubieran sido... Eh, pioneros en, en el asunto y
2: pero no hay un pionero, o sea nunca si viene del uso, no es que en un momento si, si formara parte del uso como el boludo, cuando yo era chico nadie le decía boludo a nadie excepto para, in, para insultarlo mm. ¿cómo es que esa palabra cambió su significación, perdió su exclusiva significación insultante y adquirió otra por la cual nadie registra ahí un insulto Nadie se reunió, no hubo un ministerio del boludo <risa> para decir, miren, escúchenme, quedémonos con pelotudo cuando queremos insultar. Y ahora y la gente practicaba, no, no, no digo más. No, no. Justamente en la dinámica del uso no es posible detectar tan nítidamente cuándo y cómo. Mm. Me, me... Pero se produce y, se, y en un momento se verifica, el boludo. Se verifica con la E, con el inclusivo, con E, subrayo, porque para mí los que usamos o también estamos incluyendo eh, con el inclusivo, con, eh, no está pasando eso, por eso las escenas sentidas como sobreactuación que despiertan sonrisas no en los que se oponen en los que lo sostienen y que sin embargo no pueden usarlo sin una sonrisa irónica Pero los no sé, en los casos eso ocurre no? ¿Asumir Digo eso que no, sería
0: injusto con aquellas, no, no sería ser injusto con aquellas personas que realmente sienten que están reivindicando algo y no lo hacen con un sentido irónico?
2: Está muy bien por eso yo no estoy en contra de que quien quiera usarlo lo use. Si no, estaría a favor de la prohibición y no estoy.
0: Me parece muy bien que quien
2: quiera usarlo lo use. Solo marcaría eh, que eso no proviene del uso. No proviene del uso, lo cual no le quita legitimidad. Solo estoy diciendo que no proviene del uso. Y estoy reflexionando sobre las dificultades de adquisición e incorporación que tiene una práctica del lenguaje que no proviene del uso. Solo estoy diciendo eso. No estoy diciendo que esa incorporación no sea válida o no, 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 no estoy cuestionando a los que deciden hacerlo. Estoy diciendo qué significa o qué supone, qué implica que no provenga del uso. Por un lado, y por el otro igual ya... Ah, eh, creo que en la dinámica del uso, esto lo eh, creo mencionabas en la entrevista con María O'Donnell y creo que esto había surgido ahí.
0: Sí.
2: Eh, si hay dinámica en el uso, y la hay, y además no puede no haberla. No, 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 no. no hace falta luchar para defender la dinámica del uso del lenguaje. Funciona. Funciona, no lo puedes impedir. Uh -huh. eh, en, el, en el sentido, esto lo señaló Beatriz Arlo también alguna vez. Las maestras le enseñaban el tú en el aula y en el patio se usaba el vos. Las maestras enseñaban el vosotros en el aula y en el patio en el recreo inmediatamente después. Eventualmente la misma maestra que acababa de enseñar vosotros camináis... Ahora decían, no, chicos, no caminen tan rápido. Pasaban ustedes. La dinámica del uso funciona. En la dinámica del uso, porque el lenguaje es cambiante y es dinámico, no, justamente yo diría, no tenemos un problema. La norma que dice los, el uso que dice les. En eso, es con, lo, con ese, esa formulación estoy en desacuerdo. El les no proviene del uso. Yo interrogaría, o he tratado de pensar, ¿qué pasa en el uso con el, con la O y con el los? que tiene efectivamente, responde a la marcación de género masculino, pero no podríamos decir que en la medida en que las condiciones sociales han ido cambiando o están cambiando, por lo pronto es cada vez más frecuente que estemos en lugares donde hay muchos varones, muchas mujeres. Yo estudié la carrera de letras. Bueno, la carrera de letras puede ser atípica porque es una orientación. El colegio al que hemos ido, del que no podemos parar de decir que hemos ido. <risa> ¿Cuál es? No sé, no el o sea. colegio de Manuel Belgrano. ¿no? Como se dice ahora, nos gastamos solos, ¿viste? Era sola había solamente varones ahí. Fue un colegio exclusivamente masculino durante muchos años. Muchas escenas que eran exclusivamente varoniles. La cancha,
0: sí.
2: el colegio, la cancha... La universidad. Yo justo dije la carrera de letras, pero la carrera de letras puede haber tenido históricamente una orientación porque va destinada a la docencia. La situación de la docencia históricamente fue distinta. Tenemos un millón de escenas monopolizadas por figuras masculinas o por amplia mayoría de figuras masculinas. La carrera de medicina. En, en muchas situaciones todavía eso ocurre, pero estamos claramente ante una transformación. Sería un error hoy decir... La cancha es un espacio exclusivamente masculino. Tuve anoche. No es. No, no, está. Socialmente está, ha ido cambiando y sigue cambiando y está cambiando. Entonces, cada vez más hay escenas en las que no, donde predominaban varones, no predominan varones o no monopolizan varones. Por lo tanto, en la propia dinámica del lenguaje que acompaña los procesos de transformación social, yo no diría que el los de los espero mañana responde a, a, la, a la marcación de lo masculino que pudo tener quizás en algún
0: momento. Y pero si yo te digo, por no ejemplo, la misma. baladí, una palabra borgiana sí. que se incorporó, pero yo no creo que se haya incorporado por el uso eh, de todo el mundo. No. Pero se incorporó de todas formas. Así es, y además... ¿Y pero por qué? Porque vos tenés registros distintos del lenguaje. Ah, y además no sería un cambio de toda la estructura gramatical. No es exactamente... Porque
2: yo no soy lingüista, ¿eh? yo no soy lingüista. Estudié lingüística porque hice la carrera de letras y estudié psicolingüística, proceso de adquisición del lenguaje. Pero no soy lingüista. No obstante, los lingüistas marcan la, la, los distintas, las distintas temporalidades de la dinámica de cambio del lenguaje. La más rápida es lexical, O sea, el cambio de los usos de ciertas palabras, las palabras. Cambiar una estructura gramatical es larguísimo, es complejísimo. Y no es a voluntad. No es a voluntad. Entonces aquí hay una diferencia también entre, entre algo que yo diría no necesariamente solo norma uso, es voluntad y uso. No está en el uso, puede ser un gesto de voluntad política. Y en los términos de los propósitos políticos yo estaría de acuerdo. Lo que digo es no proviene del uso, por eso está planteando los problemas que plantea. Por eso alguna gente lo puede escribir pero no lo puede decir y por eso tanta gente se equivoca. Que ahí hay una zona... Yo he trabado conflicto solamente ahí. No trabé conflicto, ni tengo por qué, con el uso de la E, cuando quienes la quieren usar, no imponer, pero quienes la quieren usar. Pero sí he planteado una discusión cuando, por ejemplo, recibo una comunicación institucional de uno de los lugares, instituciones educativas en las que yo trabajo, diciendo, convocamos a les docentes, perfecto, y les compañeres, muy bien. Yo estoy entendiendo que están invitando a los varones, mujeres, trans, travestis, todos, todos estamos... Siendo convocados a la reunión. Cuando se despiden, dicen, los esperamos el lunes. Les mandé un mail de inmediato, les mandé un mail de inmediato. Dije, de ninguna manera voy a ir a esa reunión en la que solamente esperan a varones. <risa> y este acto de discriminación que están cometiendo, por el cual solamente los varones van a ser esperados por ustedes, me parece inadmisible y repudiable. Y lo digo en serio, y se lo dije en serio, no me contestaron. <risa> y lo digo en serio. Porque si haces todo este gesto político...
1: No falle ¿eh? No falle
2: porque la O, que para mí de por sí, en principio, en el uso, no es a excluyente. Ninguno de nosotros cuando dice, los espero mañana, está pensando que las mujeres no vengan mañana.
1: Uh.
2: Y trans, través no vengan mañana. Los espero mañana es todos. O sea, la O ha pasado a ser inclusiva. Pero si estás eligiendo E, la O vuelve a ser excluyente está cometiendo un acto de discriminación que yo, yo repudié me convocaron en un momento para firmar una declaración política en favor de los trabajadores yo estoy a favor de los trabajadores de manera que me dispuse a firmar los luchadores, estoy a favor así que me dispuse a firmar y cuando veo el encabezado de la declaración decía los abajo firmantes. Le dije, no voy a firmar una declaración que, que convoca solamente a varones, y entiendo además varones heterosexuales. Me un gesto de discriminación que aunque en principio, no sabemos, pero en principio podría darme por incluido, no me voy a prestar. Entonces esto, si proviniera del uso, esto no pasaría. Porque no, no nos pasa de decir ustedes estáis cansados. No nos pasa. Aprendimos estáis, y usamos ustedes están. Que además es tercera. Llegado el caso, es más trabado. Cuando conjugas ustedes, el verbo corresponde al de tercera.
1: Mar Martín... Y sin
2: embargo, no nos trabucamos. Nunca. ¿Por qué está en el uso?
1: Te, te quería preguntar, ¿no? Respecto, volviendo al aula, eh, sobre cuáles son los límites de qué enseñar y qué no, de las cuestiones del aprendizaje, ¿no? Eh, yo pensaba que también no tengo una posición asumida con respecto a esto que está pasando en la ciudad. La verdad que pienso, como decís, no, no es tan binario el asunto, hay mucho que, que reflexionar y que debatir, eh, pero sí pensaba en algún punto que tiene que haber como una matriz o una base que te diga, yo te enseño estas herramientas y vos después, más con la plasticidad que tiene el lenguaje, vos después sabés de esta base, sabés que no va a coma entre sujeto y predicado, por ejemplo, y después jugás, haces ¿eh? lo que vos quieras. y En una analogía estúpida, no sé, yo te enseño a, a dar pases y a patear el arco, vos después si querés tirar sombrerito, ¿no? Sí. ¿Cómo se delimita eso? ¿Cómo, cómo decís...? Y en algún punto me pregunto, ¿no es, no está bien que haya esta base de enseñarte al, a, a las reglas del lenguaje, de la gramática claro. y, de, y después vos haces la tuya? Poniéndome al, en algún punto a defender un poco no que se, que se elija este camino. Muy de acuerdo. Por lo pronto dos cosas. Una
2: es, por eso lo que comentamos en principio, la determinación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con que hicieron tres focus group que les indicaron que hay gente hinchada las pelotas con esto sí. y que sus votantes vienen de ahí, les chupan huevos el inclusivo, mm. la segregación social y la calidad educativa y están respondiendo a que le, los cuatro focus groups les están diciendo, miren que los votantes nuestros están hinchados las pelotas con esto, así que no vayan detrás de... no Entonces, les uh hicieron -huh. de, virar y no están pensando ni por un instante ni en la educación ni en la situación mm. de género, ni están simplemente eh, haciendo maniobra política o hay una preocupación por la educación por eso yo decía, si hay una preocupación por la educación que digan los especialistas si efectivamente esto está interfiriendo o no en el proceso de adquisición de, del, del lenguaje, de la práctica del lenguaje de la escritura, de la lectura que esto no sé, hasta donde yo, yo no sé
0: tampoco se mostraron los datos a partir
2: exacto, de los... no es tan fácil de establecer eh, por otra parte hay una plasticidad sobre todo en la infancia, una plasticidad de adquisición mayor que la que tenemos los adultos a priori no, debe, no tendría por qué haber problema Pero no lo sé Entonces yo de, dejo esa, esa reserva Si hay un problema habría que atender al problema Efectivamente, pero no lo sé uh -huh. Tengo a la vez esa presunción Es una presunción uh -huh. Algunas encuestas dijeron Nuestros votantes están hartos de esto Vayan por ahí sí. No están pensando ni la educación Ni el uh -huh. género En cuanto a lo que vos planteabas Si te decimos norma Decimos norma uso, ¿no? Que es como funciona. La norma, el uso social. Sí. La teoría de la lingüística es eso, se sistematiza la norma y la dinámica está en el uso. Podríamos pensar incluso la, si, quiere, si se le quiere dar un sesgo todavía más disruptivo, norma, transgresión, norma, desvío. Sí. ¿Por qué el desvío debería autorizarlo la escuela? O sea, ¿qué idea del desvío y de la transgresión tienen que están esperando que la escuela los autorice? ¿no? Cuando vos decías, yo te enseño esto y después te dejo. En la dinámica del uso no ni siquiera te tienen que dejar claro. Porque vuelvo a los ejemplos clásicos Te enseñaban tú, te enseñaban vosotros El vos y el ustedes ni te dejaban ni no te dejaban Lo usabas
0: Y Pero en clase estaba, por ejemplo, el vos en clase para los docentes estaba prohibido
2: Las maestras no es mi generación Beatriz Arlo tiene un poquito de años más que yo, acabo de cumplir 80 <ríe> te, Las mismas, lo dice Beatriz Arlo las mismas maestras que te hablaban de tú, adentro del aula, te decían vos en el patio. Pero la, pará de correr.
0: la prohibición es para adentro para del aula, el lenguaje inclusivo. Eh, Ese es un tema también.
2: Si se está enseñando, porque ahí la pregunta que yo formularía, no la sé, ¿por qué tanta preocupación en que se vuelva norma? ¿O por qué si está pensado desde la disrupción, el desafío, la rebeldía, tomo tu palabra, yo no la suscribo, pero tomo tu palabra, la revolución. ¿Cuándo una revolución le pidió al poder dominante que la revolución se hace contra el poder dominante, no para que el poder dominante te autorice? ¿Te dejo hacer la revolución? Adelante.
0: No, ¿qué, ¿Qué revolución es esa? Bueno, quizás no fue una elección muy adecuada. <risa> pero te lo concedo, supongamos que eso, por lo menos tiene sí, la sí. o sea,
2: Yo ponía palabras más...
0: Reformismo. Matizada,
2: reformismo, transgresión, desvío. ¿Qué clase de transgresión es que le estás pidiendo a la autoridad que te la, justamente que te la autorice?
0: Claro.
2: Nadie pedía, digamos, el, la autorización del vos. La misma maestra se desdoblaba. Porque en el aula enseñaban la norma, porque en las aulas se enseñan las normas. Y porque al mismo tiempo, insisto, para que el desvío sea desvío, signifique eso, o oh, quitemos desvío, alternativa. Pongámosle así, ¿no? Una alternativa al lenguaje establecido, su, eh, su, bajo la premisa de que el lenguaje establecido elimina, o no elimina, oculta, este, posterga, oculta, en el binarismo masculino-femenino, una diversidad de opciones de género que no encaja en el binarismo. Eh, me parece muy legítimo que quienes consideren que por esa vía se puede plantear y abrir una, una discusión, eh, lo hagan. Esa alternativa a la norma funciona como alternativa a la norma porque hay norma. Es razonable que en el aula enseñen la norma, no van a enseñar la alternativa. La alternativa dejaría de ser alternativa. Si es que se están pensando como movimiento de disrupción contra el poder establecido. Si no, no. Si no, no. Si no, no. Pero entonces definamos... Hay que es. yo Ahí no, no, no estoy a favor o en contra, tampoco en el medio. Quiero decir, es una opción, es una alternativa. Yo creo que se traba por otro motivo,
0: sí. que es que
2: no proviene del uso, insisto. Mm. No tiene la dinámica del uso. Si tomamos otros casos de otras formas del uso que no estaban en la norma, cuando yo iba a la escuela tampoco podías decirle, boludo, a un compañero, porque era mala palabra. Mm. No podías decir en la aula, boludo. ¿Cómo vas a decir una mala palabra en clase? Y mm. hoy en día yo creo que debe ser imposible de gobernar eso. Porque dice, boludo, como decíamos, che? Sí. Imagínate, imaginémonos que en un momento dice, no, el che no, no se puede usar. No, no hay manera, porque, porque te, sal, te sale solo. Eso es el uso. Porque te sale solo.
0: Y en cambio, la limitación al lenguaje inclusivo es como no se puede usar, bueno. Pero sí, si, bueno, si como, como que no va a ser un problema. Pero si como vos mismo estás diciendo, más bien te tenés que concentrar para usarlo y que te salga. Claro.
2: Sí. Totalmente.
0: O para no sentirte un boludo cuando lo usás. Que era lo que
2: vos decías. Porque hay que interrogar mucho esa escena que bien definís. Uf. ¿Por qué te sentís...? Me, yo te lo preguntaría a vos. No, 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 lo no estoy cuestionando. Estoy sí. diciendo, me interesa mucho. Eh, ¿Por qué te pasa eso? Y es. tengo la impresión de que es la sensación de que uno está actuando en una escena. Me parece que corresponde a esto que yo también decía de... ¿Por qué cuando se usa muy a menudo, muy a menudo, hay sonrisas?
0: Es que, sabes qué me pasa...? Yo te, te decía que me siento un boludo cuando lo hablo. No sé si eh, específicamente por el hecho de que esté eh, usando una cosa con, con lo que decías recién, no, no sé si por ese factor en específico, sino que más bien por el tema que te decía que hay en el progresismo y quizás en el ambiente que, que me rodea, que yo me siento condicionado en ciertas ocasiones a usarlo, incluso... Hay veces en las que yo cuando estoy hablando con la O, me siento incómodo por usar la O. Por ejemplo, el otro día hablé en la asamblea en el colegio. Mm. Y yo digo, bueno, ¿qué digo? ¿Buenas a todos? ¿Buenas a todos y a todas? ¿Buenas a todos, todas y todes? ¿Buenas a todes? Y yo, decís buenas, decís, entras y decís buenas a todos, ¿qué tal? Y yo, y sentís como una tensión interior sí. Sí. que te... Que te impuso, por eso hablaba de la imposición, que te impuso el progresismo. Que decís, oh, estoy siendo observado por todo el mundo. Que dice, este, este, viejo, este viejo que está usando, no está usando el lenguaje. Ahí imposible. lo disruptivo
1: sería no saludar directamente y empezar a hablar. Claro, y entonces claro.
0: lo que me pasa es que termino usando palabras y hago una elección de palabras que son, intento siempre usar palabras neutras, que no impliquen personas, por Qué cansancio ejemplo. cansancio al mismo tiempo. <risa> claro, Lo tengo laburo. que pensar Qué mucho.
2: cansancio. Hablar Pero ese, así.
0: También siento que hay un problema ahí, que es con, con esta con esta intención de imposición que se tiene el lenguaje inclusivo surge esto también en aquellas personas que quieren seguir hablando sin lenguaje inclusivo. Ahí y, sí. y el progresismo se plantea que no sea una imposición. Y que lo hable quien quiera, pero al mismo tiempo pasa esto. Entonces habría que
2: hay que estar muy atento a que no se convierta en una imposición, porque si se convierte en una imposición, se convierte en una herramienta de segregación. Porque volvemos a lo mismo, se supone que se trata de integrar, de incluir, de evitar todas las formas de mortificación, de que alguien se sienta fuera, excluido, raro, señalado, marcado... Si esto ocurre por cuestiones de género es gravísimo, pero cual, cualquier forma de mortificación y segregación merece este, que estemos alertas. Lo que vos estás diciendo supondría que hay un... En estos casos, no digo siempre... Pero justamente en los casos de los que puede pasar a ser una imposición, efectivamente están fabricando mortificaciones nuevas. Pero hay,
0: Sí, tampoco es que yo me siento ultra segregado, porque entiendo también que esa es una contradicción que tengo a, a, a yo, que es que entiendo también que yo puedo sentirme incómodo, segregado pero también puede venir una persona no binaria y decirme che, yo no me siento ahí. Y, y sí. esa incomodidad que tiene esa persona probablemente sea muchísimo más superior que la mía, ¿se entiende?
2: ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Un ranking de incomodidades? ¿A ver quién la pasa peor? <risa> Me, estamos fabricando también como hay un problema Que es un ranking, otra vez, ¿viste? que viste la prioridad ¿Cuál eh, es más
0: válido? ¿cuál es
2: más válido? ¿Quién, ¿Quién tiene derecho a sufrir? En la medida en que Por eso mi, mi, deja, Déjenme decir primero una cosa pues, Casi como sí, solidaridad sí, claro. Me tocó hablar una vez, no digo por lo que contaste de la asamblea Me tocó hablar una vez eh, En nombre de los escritores eh, En la cancillería Y me, me encontré la misma situación Buenas tardes a todos, dije yo.
0: Pero el, no te fuiste y, sintiéndote
2: culpable de ahí? El, el vacío de todas las otras formas que faltaban, por lo menos un todas, eh, claro que se sintió. Pero bueno, para, aquí viene justamente el punto, que es re, una reivindicación desde el uso del carácter inclusivo de la O. Es un momento que uno podría haber dicho, buenas tardes a todos. ¿Hay alguna mujer que sienta que no la he saludado en serio que diga a mí no me saludó, ¿por qué no me saludó a mí? <risa> ¿hay alguien trans en nuestra reunión que sienta que saludé a todos los presentes y a esta persona no? ¿realmente que no la saludé? El o la o en la dinámica del uso y porque las escenas sociales se han transformado puede tener la marca del predominio masculino y es muy razonable porque justamente el lenguaje tiene un carácter histórico Históricamente hubo predominio masculino en escenas públicas, lo, lo hubo, sí. ya, no la hay, pero, ya no lo hay, pero lo hubo. Entonces, en su propio carácter histórico, el lenguaje estaría, lo digo en estos términos, no soy un especialista, registrando la marca de ese predominio histórico y a la vez transformándola, porque esa marca no es igual, porque ese predominio persiste en muchos casos persisten muchísimas escenas, pero a la vez en muchas se ha ido transformando y se está transformando. En ese sentido digo, esa O no es la misma O. Decir buenas tardes a todos porque somos todos varones, que es algo que ocurría, y porque no, o bien no había mujeres o eran amplia minoría, habría que decir paradójicamente, amplia minoría, no es la misma O que usamos hoy. Era una escena donde hay donde reconocemos esa diversidad. En la escena que vos estabas diciendo, digamos, que esta especie de, 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 de batallita de mortificaciones, un punto de solución, no el único, no, la única solución no es la E, es también decir, mi O es inclusiva. La O es tan, hoy es inclusiva. Sería un error, para mí, sería desatender a la dinámica del uso del lenguaje, suponer que es la misma O que antes. Sí, se describe igual, se pronuncia igual, es O. ¿Es la misma O de antes? ¿Es la misma O de somos todos varones porque estamos en la universidad? ¿Somos todos varones porque estamos en la cancha? No es la misma O. No tiene la misma carga.
0: ¿Desde no cuándo?
2: Es que no hay un cuándo porque está en el uso. Uh. ¿Desde cuándo boludo dejó de ser insulto? No hubo un día que se reunieron, que learon el ministerio de los boludos y dijeron desde ahora... Autorizamos a decir boludo sin que se considere un
0: agravio.
1: Claro, esto sería... El
2: uso no, no habilita esa posibilidad. Ha porque... habido
1: ministerios de boludos.
0: Igual claro, era... eso sí, pero de otro modo. Pero sería como, si vos te di... puro. sería como si vos te dirigieras a alguien y le dijeras boludo y, y esa persona te respondiera que haces insultándome. Claro. ¿Qué es este agravio hacia mi persona? Exactamente,
2: ¿viste? no te lo permito. mirá te pega. <risa> ¿Cuándo dejamos de usar el futuro? Nosotros no usamos el futuro.
0: Claro. Futuro perfecto, ¿no? no usamos eh, jodan, no usamos jodan, para...
2: jodan. usamos la perifrástica nadie dice vendré mañana nadie acá No decimos vendré mañana o quizás ¿Sí? en
0: ciertos verbos a veces sí
2: lo decimos más como
0: eh... después les diré cómo tienen que hacer esto por ejemplo
2: sí pero es más formal que era algo que había aparecido antes que hay capas y registros del lenguaje eh, a propósito del baladí que es un género más es un género no es un registro más formal por la lengua también tiene capas y, y lo sabemos por la literatura, la posibilidad de jugar con capas y planos distintos. Por ejemplo, hacer chocar un registro más formal con uno más informal. Sí. Borges vio y hacían mucho eso en las parodias de, de Don Isidro Parodi. Hacer chocar un lenguaje alto y bajo, no este, más sofisticado y más vulgar, ponerlos en, en, en fricción, porque hay registros distintos. Cuando alguien dice, usa el futuro, le está dando un carácter más formal. Porque nosotros no decimos te daré, decimos te voy a dar. Usamos la perifrástica, no usamos el futuro. ¿Cuándo se dejó usar? No, no sé. Y no hay un día, no hay una medida. Hay casos en la historia de una disposición, de una política estatal del lenguaje. Hay. Pero, por ejemplo, con la creación del Estado de Israel, en 1948, se establece que el hebreo vuelve a ser el idioma, o, o pasa a ser, se, no, no vuelve, pasa a ser el idioma oficial del Estado, sí. frente al Idis. Considerando que el Idis que como ustedes saben es una lengua que no tiene gramática pero no tiene estado, igual que el pueblo judío que no tiene un estado mezcla de alemán, distintas lenguas ruso, una mezcla de, de lenguas tan, tan sinuoso como las derivas del, del, de, de, de los judíos por Europa y por Europa del Este
0: ahí
2: hay una decisión estatal ¿no? de marcar un corte y decir pasamos de esta lengua a esta Muy lengua, ahí hay un día pero justamente otra vez es una política este, es una norma en el uso, no, las cosas no transcurrieron exactamente así, y hasta que la norma cambia, porque el uso tiene tiempos de cambio, muy rápidos en algún sentido, muy lentos por otros.
0: Y además en el caso de Israel pasa de un no Estado a un
2: Estado. Exactamente, entonces el Estado se constituye y funda su lengua oficial. Establece, no funda, establece su lengua oficial. Y marca una política en relación a la lengua, eso claro que puede hacerse. Pero eso no es el uso no tiene okay. las características de la dinámica del uso, que es lo que yo digo respecto del de, eh, inclusivo con E. Que pueda terminar traspasando al uso, no sabemos lo que va a pasar. Que no proviene de la dinámica del uso, eso me parece que hoy por hoy está claro por todo lo que estamos conversando y marcando y, ve, de, ve, y verificando qué que sucede. Que en muchos casos, sobre todo en adolescentes, que además son especialistas en fabricar variantes eh, lo que se llama cronolectos que son vari variantes sociales por edad y, y ponerlas a funcionar y adquirirlas muy rápidamente y manejarlas con mucha habilidad puede estar ocurriendo eso pero eso no significa que haya venido del uso como provino o como se fue generando que es, es tu pregunta que si cuando se produjo no no hay
1: un momento una toma de la bastilla
2: no exactamente existe. no hay una toma de la no hay una toma de la bastilla
1: que es clave tu gesto una revolución eh, Martín, dos cosas. Bueno, ahí cuando hablaban del futuro, me acordaba de, de las traducciones de los libritos de colores de Anagrama, ¿no? Eso fue o seapío Apío, que, claro, que claro. tanto parecen. Y por otra parte, con respecto a esto que decías de la Cancillería del, del Todos, bueno, es una cuestión casi protocolar, formal, el saludo, pero por ejemplo yo suelo seguir mucho el tema de Malvinas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, seguí mucho la historia, justamente antes la mencionábamos, de las enfermeras de Malvinas y de las mujeres que participaron en el conflicto del Atlántico Sur, eh, que tuvieron una doble lucha, porque tuvieron la misma lucha que los veteranos de por ser reconocidos, y posteriormente la, eh, la lucha contra las propias jerarquías de las Fuerzas Armadas para ser reconocidas como, y que se implemente el uso de la A como veteranos y veteranas, algo que comenzó a pasar eh, hace muy poco desde que se visibilizó que realmente existieron estas mujeres que formaron parte del conflicto del Atlántico Sur y hoy realmente para ellas que en un acto se diga veteranos y veteranas de Malvinas sí. es toda una definición política, ¿no? Sí. Eh, Ahí juega un factor sí. importante, digamos. Me parece muy
2: convincente. Eso sí. es distinto, digamos. Sí, ¿no? a mí me resulta distinto y ahí me resulta muy convincente. Porque diría, en ese caso, en ese caso es un gran ejemplo, porque es, corresponde a uno de los ámbitos donde el predominio masculino persiste en niveles eh, muy altos, el ejército por lo menos en 1982, uno veía básicamente varones. Uh -huh. De manera que efectivamente en un caso así, las mujeres que, que fueron también movilizadas o involucradas en las acciones de guerra estarían quedando efectivamente invisibilizadas. Así como uno diría hoy, en la dinámica del uso y la transformación del uso y de, de lo que supone y lo que implica la O, en una asamblea del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, <risa> hoy, eh, alguien dice buenas tardes a todos y no está excluyendo a nadie y hay que escuchar inclusión en la O, porque, insisto, esa O no es la misma
0: de antes Es una O inclusiva Por eso
2: insisto en decir, hablemos inclusivo con O Inclusivo con E
0: y, ¿Pero no puedes aplicar el mismo criterio con las veteranas y no, decirles? porque no
2: Me parece que es un caso Y me parece que Este caso particular puede ser muy Revelador, yo no lo había pensado Justamente para confirmar lo otro Que es Si decimos veteranos, realmente pensamos que eran todos varones Creo Porque el predominio masculino en el ámbito militar que es uno de los ámbitos, ¿no? eso recién decía, la universidad antes eran varones, o la carrera de medicina casi todos varones, de la cancha todos varones.
0: es un error nuestro pensar que veteranos es todo...
2: Sí, pero el lenguaje se volvía... El lenguaje, de decir solamente veterano, se volvía cómplice de eso. Porque en muchos casos, pues, decir, si sabías que había mujeres, no. Sí. La marcación de que también había mujeres, me parece que en ese caso, lo estoy pensando... Me parece que ese es un caso en el que decir veteranos y veteranas lleva a que uno diga, ah, había mujeres también. Mientras que yo no trasladaría eso a una asamblea de del de <risa> centro de estudiantes en un colegio o una reunión en un, un discurso y o una sí, conferencia de prensa. Porque ya se
1: sabe. Que hay, no hay
2: mujeres y varones sí. y cuando decimos buenas tardes a todos, es para todos.
0: Y si hay alguien no binario que te dice? Está
2: incluido. Está incluido también. La O es inclusiva, a menos que vos... Cuando hablaste en la asamblea y dijiste buenas tardes a todos, pretendías que los binarios se fueran. O no te estabas dirigiendo a ellos. O sea, que casi, Pero ¿cómo,
0: cómo puede saber el destinatario mi intención?
2: Nunca sabemos la intención. ¿Y cómo sabe que no lo estás usando irónicamente? ¿Cómo no sabe que estás diciendo buenas tardes a todos para no quedar mal con nadie y en el fondo lo discriminás y te parece que es un pervertido y que habría que...? ¿Cómo sabe? Eso e yo nunca sabes. Ese
0: caso pasa mucho. Entonces, con más razón.
2: Sí. Entonces, más que... Entonces, ahí, ahí igual... Digamos, la discusión es más básica en un punto, es más simple y compleja a la vez, que es, ¿hay gente de mierda que discrimina? Sí, hay gente de mierda que discrimina. El problema es la gente de mierda que discrimina, que no sos vos, no soy yo, no sos vos. El que, el, el, la gente de mierda que discrimina va a usar la E y va a ser igual, ¿eh? después va a mandar a la policía, después va a decir, sáquenme a este chico de grado donde van mis hijos, Uf. este chique. Va a decir, saquen a este chique de grado donde van mis hijos, ¿qué hacemos ahí? Pues está usando la E.
0: Mis hijos.
2: Mis hijos. No, porque los hijos de él ah, eh, claro. son normales. Son normales. <risa> bueno es, es... Entonces, la base es: ¿alguien piensa realmente en el contexto de una asamblea? Eh, voy poniendo tu ejemplo, sí, hay sí. mil, casi todos. ¿Alguien piensa en el contexto empírico de una asamblea de estudiantes en el Colegio Nacional de Buenos Aires que alguien se va a dirigir a todos los presentes? ¿Pero en realidad se está dirigiendo solamente a los varones heterosexuales? No. no. En cambio, se puede pensar que en la designación veteranos, danos, dado que la escena de guerra y dado que la escena castrense, el predominio masculino sigue siendo muy amplio, o lo era en 1982, lo sigue siendo. Se puede pensar que si decimos veteranos no nos damos cuenta de que también hubo mujeres, me resulta... Eh, eh, muy pertinente ese señalamiento y ahí es donde sí, cuando alguien dice veteranas, uno dice ¿ah, hubo mujeres? sí, hubo ¿hubo mujeres movilizadas al frente? o en la... sí, hubo y eso lo marca el veteranas no se traslada a buenas tardes a todos y todas y alguien dice, ah, hay mujeres acá en el, en el colegio y sí, que hay, ya sabemos que hay ya sabemos, significa, ya está, la, la olla la ya, ya nos de,
0: las designa también. Sí. Yo tengo un tema ya para, se nos va el programa para, para ir cerrando, que se me pasó muy rápido, que es es una duda que me surgió porque hay que decir una verdad que, que es que somos tres varones hablando, tres varones cis hablando. No bueno, tres varones. Claro. Yo, bueno, ¿Sos varón? Yo soy varón. Okay. Pero ¿no tres sabes, varones Marieta? sí.
2: ¿No sabemos la, yo no sé, usted tampoco se las estoy preguntando. No sé qué significa así. Bueno, pero somos tres varones. ¿Cómo? Sí, eso sí, o de aspecto por lo menos sí. Claro,
0: somos tres varones que están hablando del lenguaje inclusivo. Entonces, mi duda es, si acá tuviéramos a una compañera, sí. otra compañera.
2: O alguien de otra orientación, claro. de cualquier índole, sí.
0: ¿Podríamos decir lo mismo?
2: Yo no estoy diciendo nada ofensivo. Así no, nada no, ya sé, ya sé,
0: pero Diría... mi duda es si si hubiera una compañera quizás sería distinta la cosa. Como que me pongo a pensar. ¿De mi parte? Como que nosotros lo, lo, lo que me, me da la sensación es que lo, lo hablamos muy cómodamente. Yo estoy
2: cómodo, no estaría incómodo si hubiese... Yo estoy cómodo con todas las personas a menos que sean por ejemplo gente que discrimina ahí ya me pongo un poco más nervioso pero yo ahí no vos decís mi respuesta a esto que estás planteando es no absolutamente cómodo con ustedes que no sé si son no sé qué orientación tienen no se los pregunto porque no me cambia nada no es que necesito saber si estoy cerca de no se sé, sabe qué porque no discrimino porque soy inclusivo entonces no no digo uy a ver con quién quién no podría haber una mujer, podría haber alguien de cualquier orientación, yo estoy diciendo lo que pienso, y, y, y el modo en que concibo las cuestiones del lenguaje, y como mi sí. posición es inclusiva, es contra la discriminación, es a favor de la inclusión, es a favor de proteger, digamos, y de, y de evitar toda forma de mortificación, insisto, que alguien, pensando sobre todo en la adolescencia, que alguien que está vacilando, por ejemplo, igual se puede vacilar en cualquier momento de la vida, pero alguien que está por ahí teniendo que procesar con, con, con un cierto grado de cierto grado de, de, de padecimiento, qué le pasa, cómo se siente, qué le pasa con su cuerpo, con su identidad. Evitar hostilidad, segregación, discriminación, evitar sufrimiento, donde podría no haberlo. Esa es mi postura. Solo que digo, se puede hacer con la E, se puede hacer con la O. El ejemplo que vos ponías, en una asamblea donde hay alguien que no responde, masculino o femenino, que... De, de, tengo que efectivamente transmitirle que cuando digo buenas tardes a todos, de ninguna manera no estoy saludándolo. No estoy saludándole, no estoy saludándola, no estoy saludándolo. Pero estoy entonces, saludando a todos.
0: Pero a partir de esta imposición del lenguaje inclusivo se vuelve necesaria la, la, la necesidad, la redundancia pero entonces, de hacer la aclaración.
2: Pero ahí tenemos un, entonces estamos fabricando un problema donde no lo había. Porque volvió a aparecer la palabra imposición. A borrar en voz, ¿eh? <risa> Entonces estamos fabricando un problema donde no lo había, porque estamos hablando, otra vez, de contextos. Este, no estamos hablando, ¿qué club era? ¿Cuba era? Que no permitía mujeres. Sí, sí Cuba. Sí. No estábamos ahí, no era una asamblea. No que vos mira, tuve que ir a hablar a una asamblea, a un club a donde, donde no admite mujeres y no sabía cómo saludar. Yo ahí diría
0: todo, ¿ves? Ahí diría todo. Ah, sí,
2: yo sí, tengo que ir a una. Ahí sí, porque no sé si no, no sé la orientación sexual que tienen los aquí presentes. <risa> yo le diría todo. mira que
0: chicanero.
2: Y sí, pero y sí, obviamente porque sé que ellos discriminan. Discriminan no, segregan. O sea, segregan, se tío no, de dejar afuera. Mm. Sí. Como sé que segregan, obviamente metería eso en ese contexto. En una asamblea, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Todos no está dejando afuera a nadie. Claro. Si la e S impone. Es como el ejemplo que yo daba de los abajo firmantes. Fabricaste una segregación donde no la había.
0: Claro.
1: Bueno, queda pendiente tu conferencia en Cuba, entonces en el Cuba, en La Habana, sí, La Habana, Cuba. Gracias, Martín, por <risa> venir. Gracias gustazo, a ustedes, ¿Eh? un placer.
0: Muchas gracias y eh, bueno, espero fue el que programa. podamos hablar en otras eh, instancias. De... Eh, a la gente que está en otro lado, gracias por quedarse y nos eh, reencontramos el sábado que viene de 11 a 13 por Radio Asamblea FM 94.1 Buen fin de semana a todos